0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Herzlich willkommen zu meiner allerersten eigenen Podcast-Folge. Ich ich freue mich total, ich war nämlich immer nur Gästin in anderen Podcasts und freue mich jetzt, dass ich ja, in einem eigenen Podcast sprechen kann und hier so ein bisschen die Themen nach euch richten kann und nach euren Fragen. Deshalb, ähm, ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wie die erste Podcast-Folge so wird und ankommt, aber ich bin mir sicher, dass das eine gute Sache ist. Er kennt mich als Pragmatikerin und das möchte ich auch so ein bisschen in dem Podcast umsetzen. Also mir geht es wirklich darum, euch wirklich konkrete Tipps an die Hand zu geben, persönliche Erfahrungen auch aus Beratungsgesprächen, aber auch von mir selbst, so dass wir das Thema Finanzen und Versicherung gemeinsam angehen können. Ganz wichtig, es ist ein besonderer Podcast, denn ihr seid auch Teil dieses Podcasts. Was meine ich damit? Das löse ich am Ende des Podcasts auf, also bleibt dran. Und zwar habt ihr die Möglichkeiten, auch Fragen einzusenden. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch später. In der allerersten Folge geht es um die Frage, warum wir uns um unsere Finanzen kümmern sollten und auch wieso wir selbst dafür verantwortlich sind. Es ist eine schöne Einstiegsfolge, die... Ja, dir Motivation mitgeben soll, warum du dich um deine Finanzen kümmern solltest und natürlich auch Lust auf das Thema machen sollte, weil Finanzen betreffen uns alle. Wir gehen alle für Geld arbeiten, also Geld ist quasi der Tausch, den wir bekommen für unsere Zeit. So lieb wir unseren Job alle haben, ist immer noch Geld das Ausschlaggebende. Kriterium, was wir als Tausch erhalten, natürlich Glück und Freude sicherlich auch und eine Aufgabe, die wir in unserem Leben haben. Aber mit diesem Tausch unserer Zeit und dem Geld, das wir dafür erhalten, können wir uns natürlich auch irgendwie eigene Wünsche in unserem Leben erfüllen. Sei es der schöne, erholsame Urlaub oder einfach nur der Barbesuch mit Freunden, ähm, andere schöne Erlebnisse, die man machen möchte oder Gegenstände, die man sich kaufen möchte, Egal was, in jedem Fall hat sicherlich jeder von uns finanzielle Ziele. Und ja, es ist wichtig im Hier und Jetzt zu leben und im Heute, aber Geld hat sicherlich auch Auswirkungen auf unsere Zukunft. Das heißt, es ist wichtig, auch sich Gedanken zu machen über Geld, denn in der Zukunft wird es zu spät sein. Warum, wieso, weshalb, dazu kommen wir nachher auch gleich. Aber ich denke einfach, dass ein gesundes Mittelmaß zwischen quasi ich lebe im Hier und Jetzt und ich denke an meine Zukunft wichtig ist und natürlich auch irgendwie der Blick auf eine reflektierte Vergangenheit, dass man aus seinen Fehlern lernt und die quasi im Heute und Hier mitnimmt, diese Erlebnisse und für sich verarbeitet sozusagen. Und ja, also ich bin definitiv der Meinung, dass Geld allein uns, nicht unbedingt glücklich machen wird oder auch gesund, wenn man eine schwere Krankheit hat. Also ganz, ganz wichtig, das sind die wichtigsten Themen. Gesundheit und Glück sind nicht unbedingt direkt abhängig mit wie viel Geld man hat oder wie viel Dinge man besitzt. Ich denke vielmehr, dass Geld uns das Leben erleichtert und wenn man sich keine Gedanken darüber machen muss, sich viel mehr Gedanken machen kann über die wichtigen Themen des Lebens, die einen berühren, anderen Menschen auch vielleicht zu helfen, wo es möglich ist und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, sich heute um das Thema Geld zu kümmern. Deshalb schauen wir uns auch heute fünf Gründe an, wieso du dich um deine Finanzen kümmern solltest und dass niemand anderem überlassen solltest. Los geht's. Grund Nummer eins. Not so hotter Grund, würde ich sagen, aber ist auf jeden Fall die gesetzliche Rente. Hand aufs Herz, hast du dir auch bisher vielleicht gedacht, ich bekomme doch eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, in die ich einzahle. Also wird schon irgendwie passen im Alter. Da muss ich dich leider enttäuschen, denn die durchschnittliche Rente beträgt aktuell derzeit knapp 1.400 Euro brutto, wohlgemerkt. Bei Frauen lässt sich leider quasi eine noch geringere Rente ermitteln. 2017 hat eine weibliche Rentnerin 705 Euro brutto im Durchschnitt erhalten. Also leider nicht so viel. Das, was du auf deinem Rentenbescheid vielleicht sehen magst, mag heute in den Dimensionen ausreichen oder dir ausreichend vorkommen. Aber was man noch hinzurechnen muss, ist natürlich die Inflation. Und die ist aktuell leider auch sehr hoch. Zusätzlich werden von der gesetzlichen Rente auch nochmal, was viele leider nicht wissen oder nicht auf dem Schirm haben, Krankenversicherungsbeiträge abgezogen, Pflegeversicherungsbeiträge und auch der persönliche Steuersatz Angesetzt. Spätestens ja, ab 2040 wird die Rente wirklich voll besteuert mit dem persönlichen Steuersatz. Wirklich viel bleibt dann am Ende nicht mehr übrig. Und besser wird die Situation in der Zukunft leider auch nicht, denn wenn man sich das Rentensystem anschaut, ändert sich leider auch nicht so viel. Die aktuellen Rentenbeiträge, die wir nämlich leisten, werden im sogenannten Umlageverfahren direkt an die aktuellen Rentner und Rentnerinnen ausbezahlt. Dabei gibt es primär ein Problem. Wir werden nämlich alle immer älter und bekommen immer weniger Kinder. Deswegen werden auch seit Jahren die Sätze der gesetzlichen Rente angehoben und unser Rentenalter auch hochgeschraubt. Und trotzdem geht die Rechnung immer noch nicht auf, weil der Staat finanziert die aktuellen Renten auch quer über andere Staatshaushalte, also wiederum über andere Steuerzahlungen, die wir leisten. Ich denke, der aller, aller Aspekt, der hier nicht untergehen sollte, ist einfach der demografische Wandel. Aktuell liegt nämlich das durchschnittliche Lebensalter für Männer bei knapp 80 Jahren und für Frauen bei fast 84 Jahren. Das heißt, Frauen werden auch deutlich älter. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge stellt nämlich online einen Lebenserwartungsrechner bereit und meine persönliche Lebenserwartung beträgt statistisch gesehen sogar schon über 94 Jahre. Das ist cool, wenn ich so dran denke, welche Dinge man im hohen Alter so alles noch machen kann. Reisen, Zeit mit den Lieblingsmenschen verbringen und vielleicht jeden Tag leckere Zimtschnecken backen, was eben das Herz so begehrt. Wichtig ist aber zu wissen, ja, wir werden alle viel, viel älter, als wir denken. Und wenn du auch mal deine Lebenserwartung ausrechnen möchtest, dann guck dir gerne den Lebenserwartungsrechner vom Deutschen Institut für Altersvorsorge an. Den findest du unter wie-alt-werde-ich.de. Wir verlinken das aber auch nochmal in den Show Notes. also probiert das mal aus. Und jetzt stell dir mal vor, dass du vielleicht das gar nicht so genießen kannst, dass man so alt wird, weil du nicht fürs Alter vorgesorgt hast, weil du wenig Rente erhältst und sogar vielleicht noch weiter arbeiten gehen musst, obwohl du gar nicht mehr möchtest oder körperlich in der Lage bist. Deshalb ein wichtiger Grund, die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen und wir müssen uns deshalb auch unbedingt um unsere Finanzen kümmern. Wie genau man fürs Alter vorsorgen kann, was da Sinn macht und Co. werden wir uns in den nächsten Podcast-Folgen natürlich auch noch zu Genüge und häufig anschauen, weil darum geht es ja schlussendlich. Grund Nummer zwei, ich habe es vorhin schon angerissen, aber die Inflation. Das Inflationsgespenst kann man schon fast sagen, denn die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr und deshalb derzeit auch ein super, super wichtiges Thema, warum wir uns um unsere Finanzen kümmern müssen. Nochmal kurz, was ist die Inflation? Damit ist die Veränderung der Kaufkraft des Geldes zum schlechteren gemeint. Das heißt, dass wir uns mit der Zeit von unserem Geld nämlich immer weniger ja, leisten können, weil quasi die Preise hochgehen und man für den gleichen Betrag, zum Beispiel zwei Euro, nicht mehr zwei Kartoffeln bekommt, sondern nur noch eine Kartoffel in der Zukunft, weil eben die Preise steigen. Die Inflation per se ist jetzt nicht unbedingt was super Schlechtes und eine Inflationsrate von bis zu 2% ist wünschenswert und wird sozusagen als gesundes wirtschaftliches Wachstum angesehen. Die aktuelle Inflationsrate in Deutschland liegt im Moment allerdings bei sage und schreibe 7,9%. Was bedeutet das jetzt für dich? Nehmen wir an, du hast 2021 100 Euro auf dem Girokonto liegen lassen. Bei einer Inflationsrate von 2% hast du nach einem Jahr zwar noch diese 100 Euro auf dem Konto. Die Kaufkraft dieser 100 Euro, also was ich mir davon leisten kann, liegt dann aber nur noch bei 98 Euro. Nach zwei Jahren sind es nur noch 96,04 Euro, nach drei Jahren 94,12 Euro und so weiter und so fort. Liegt die Inflation jetzt allerdings bei 7%, würde die Kaufkraft der 100 Euro vier Jahre später bei 75 Euro liegen. Das ist ganz schön wenig. Wie du sehen kannst, besteht hier deshalb auch unbedingt dringender Handlungsbedarf, um dein Geld zu schützen. Anstatt eben dein Erspartes auf dem Girokonto zu lassen, ist ein Teil deines Geldes besser in Anlagen investiert. Wie eben zum Beispiel ETFs, Fonds etc. Das gucken wir uns gemeinsam an. Richtig aufgestellt kannst du damit dein Risiko nämlich auch senken und eine gute Rendite erzielen. Einen Notgroschen von ca. drei Nettogehältern sollte aber immer auf deinem Konto bleiben, um für alle Fälle gerüstet sein. Also Cash auf der Seite zu haben ist nicht... Schlecht, sondern auch wichtig. Grund Nummer drei, die Niedrigzinsphase. Um zu verstehen, was die Niedrigzinsphase umschreibt, müssen wir zusammen einen kleinen volkswirtschaftlichen Exkurs machen. Die Niedrigzinsphase wird auch Niedrigzinspolitik genannt, denn Zinsen werden aktiv gesteuert. Um genau zu sein von der Europäischen Zentralbank, kurz die EZB. Mit geldpolitischen Maßnahmen kann die EZB die Geldmenge, die im Umlauf ist, steuern. Je größer die Geldmenge im Wirtschaftskreislauf ist, desto höher die Inflationsrate und desto weniger ist das Geld wert. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, je weniger Geld im Markt ist, desto mehr ist das Geld wert. So, und wie kann die EZB nun die Geldmenge durch die Zinspolitik steuern? Das tut sie, indem sie den sogenannten Leitzins festlegt. Das ist ein Instrument von der EZB, also den Zinssatz, den den Banken bezahlen müssen, um sich Geld von der Europäischen Zentralbank zu leihen. Ist der Zinssatz jetzt niedriger, können sich Banken günstiger Geld leihen und ihren Kunden natürlich ebenfalls günstigere Kredite anbieten. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass du beim Sparen bei der Bank dann auf deinem Konto beispielsweise kaum bis gar keine Zinsen erhältst. So und jetzt mag jemand sagen, ja Mensch, die Zinsen werden auch jetzt angehoben. Auch wenn die EZB das erste Mal ja seit einem Jahrzehnt jetzt den Leitzins anheben möchte oder anheben wird und du jetzt denkst, yes Mensch, ich kriege jetzt wieder ganz viele Zinsen auf dem Girokonto, ähm, allzu euphorisch sollten wir deswegen leider nicht sein. Zum 1. Juli 2020 hat die EZB den Leitzins um 0,25 Punkte erhöht. Demgegenüber steht aber die aktuelle Inflationsrate von 7,9 Prozent, den der Zins, den du von der Bank vielleicht auf Girokonto und Spareinlagen bekommst, nicht ausgleichen kann. Dein Geld verliert trotzdem weiter an Wert, wenn die Inflation weiterhin so hoch bleibt. Es ist also nicht unbedingt die cleverste Finanzstrategie, auch wenn die Zinsen jetzt steigen, alles auf dem Konto wieder weiterhin zu lagern. Warum? Weil 0,25% Zinsen, vielleicht auch 2%, wenn man auf ein Festgeld geht oder so, immer noch viel zu wenig ist, um langfristig finanziellen Erfolg zu erreichen. Durch richtiges Investieren kann man sicherlich viel höhere Renditen erreichen, von beispielsweise im Schnitt 5% pro Jahr langfristig. Und das hört sich doch viel, viel besser an. Und genau das ist auch der Grund, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Wenn du verstehst, wie der Wirtschaftskreislauf funktioniert und welche Rädchen was genau auslöst, dann kannst du mit dem Wissen dein Leben erleichtern und vor allem bereichern, im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens, an dieser Stelle auch das Thema Leitzins und Zinspolitik werden wir in einer anderen Folge nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen und durchleuchten. Deshalb stay tuned. Grund Nummer 4. Altersarmut ist leider weiblich. Ich weiß, ich habe das Thema Altersvorsorge schon vorhin erwähnt, aber bedingt durch den demografischen Wandel sind wir alle von der Altersarmut bedroht. Auch für Besserverdiener wird die gesetzliche Rente knapp ausfallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Traurig aber wahr ist dabei eine Sache. Und zwar eine Gruppe in Deutschland ist nochmal besonders hart von Altersarmut betroffen. Und zwar Frauen. Warum ist das so? Es gibt im Prinzip ja so ein paar ausschlaggebende Gründe, warum das so ist. Und ich habe auch mal ein paar Zahlen mitgebracht vom Statistischen Bundesamt hierfür. Thema Nummer eins, warum haben wir dieses Problem Gender Pay Gap? Ganz klar, also Frauen verdienen weniger als Männer, einmal bedingt durch Teilzeitarbeit, weil wir aufgrund ja, alter Strukturen, mehr Care-Arbeit, die Frauen leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit, viel weniger verdienen als es Männer tun. Und zwar in Zahlen aus 2021, 18% weniger verdienen Frauen im Vergleich zu Männern in Deutschland. Das ist primär hervorgerufen eben durch die unbezahlte Care-Arbeit, die wir machen und dass wir eher in Teilzeitarbeit arbeiten. Wenn wir vergleichbare Qualifikationen haben wie ein Mann und genau die gleiche Tätigkeit ausüben, haben wir immer noch in Deutschland eine Gender Pay Gap von 6%. Das heißt, wir verdienen immer noch 6% weniger als das andere Geschlecht, obwohl wir eigentlich genau den gleichen Job und genau die gleiche Qualifikation dafür haben. So, und dadurch, dass wir jetzt natürlich weniger Geld verdienen, zahlen wir natürlich auch weniger in die gesetzliche Rentenkasse ein und sind deshalb auch häufiger betroffen von Altersarmut. Und hier spielt auch noch ein anderer Punkt eine Rolle, den wir unbedingt ändern müssten. Und zwar haben wir nicht nur eine Gender Pay Gap, dass wir weniger verdienen als Männer, sondern wir haben auch eine Gender Investment Gap, also sprich, das Geld, was Frauen verdienen, wird auch weniger angelegt von Frauen. Und zwar sind in Deutschland nur 36 Prozent der Aktionäre weiblich. Frauen geben auch an, weniger zum Sparen übrig zu haben. Natürlich, weil wir verdienen weniger. Also höchste Zeit auch für uns Frauen, das Thema nicht zu vermeiden, sondern wirklich aktiv anzupacken und aktiv eben solche Podcasts zu hören, aktiv sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber ich glaube, wenn wir den Weg gemeinsam gehen, dann macht das umso mehr Spaß. Dann kommen wir zu Grund Nummer 5, finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit. Machen wir ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du scrollst nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag durch Instagram und siehst in deinem Feed lauter Urlaubsbilder von weißen Sandstränden, Stories von Roadtrips und Reels von Wochenendtrips in Paris. Dich hat somit auch die Reiselust gepackt. Wie schön wäre es dann, wenn du Instagram wegklicken könntest, die Seite einer Airline aufrufst und für nächste Woche einen Flug buchen könntest. Und das ohne sich ums Geld Gedanken machen zu müssen. Klingt nach einem Traum, muss es aber nicht. Wirklich nicht. Zugegeben natürlich, mit einem geringen oder mittleren Einkommen ist das Ganze unrealistisch und es könnte ziemlich schwer werden, so finanziell unabhängig zu werden. Doch es gibt Mittel und Wege, die finanzielle Freiheit zu erreichen. Allein wenn man bedenkt, welche Sicherheit und Leichtigkeit ein Notgroschen in dein Leben bringen kann, dann denk mal den Gedanken weiter, wie es sich wohl anfühlt, wenn dein Einkommen abgesichert ist und deine Altersvorsorge organisiert ist. Wenn du dann auch noch früh anfängst, kleinere Beträge zu sparen und zu investieren, um langfristig so ein richtig dickes Polster aufzubauen, steht der finanziellen Freiheit eigentlich gar nichts mehr im Wege. Auch wenn du erst später startest, gibt es noch genug andere Möglichkeiten, deine Unabhängigkeit aufzubauen. All das ist möglich sofern du wirklich eben Verantwortung dafür übernimmst, wie du dein Leben gestalten möchtest, wie du auch dementsprechend deine Finanzen auszurichten hast, denn die Finanzen sind quasi ja der Mittel zu diesem Zweck. Und wenn du eben genau möchtest, dass etwas so gemacht wird, wie du es dir vorstellst, also in deinem Sinne, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei, dass man sich zumindest einmal mit dem Thema selbst Auseinandersetzt Und sich Gedanken überhaupt macht, was will ich denn mit meinem Geld erreichen? Was brauche ich denn? Wie hoch ist meine Rentenlücke? Welche Themen muss ich bearbeiten? Muss ich vielleicht auch mein Gehalt nochmal verhandeln? Also Stichwort hier Gender Pay Gap. Muss ich vielleicht Wege finden? irgendwie anders zu arbeiten oder diese Teilzeitarbeit irgendwie auszugleichen. Wie kann ich mit meinem Mann Kompromisse finden oder mit meiner Frau? Was auch immer. Also wichtig ist erstmal zu erkennen, welche Ziele habe ich und dann auch wahrzunehmen, dass es Eigenverantwortung gibt, die dir niemand wegnehmen kann. Das ist das Schöne daran. Und auch beim Thema Finanzen sehr viel Eigenverantwortung gibt, die du einfach beim Schopf packen kannst und deine finanzielle Unabhängigkeit auch in die Wege, in die richtigen Schienengleise leiten kannst. Natürlich geht das alles nicht von heute auf morgen, aber jeder Schritt zählt. Und hier ist mir auch nochmal so ein bisschen das Thema Unabhängigkeit und Verantwortung wichtig. Wir haben das Glück, in Deutschland in einem Land zu leben, in dem wir uns eigentlich keinerlei Sorgen machen müssen über unsere Grundversorgung oder irgendwie die Existenz zu fürchten haben. Wenn wir beispielsweise erkranken oder einen schweren Unfall haben, arbeitslos sind, dann gibt es zumindest, auch wenn sie nicht hoch ausfallen, Grundpfeiler, die uns schützen. Weil wir eben in unserer Gesellschaft die Form des Sozialstaats gewählt haben und solidarisch eben miteinander umgehen in Form von der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, all das gehört eben dazu. Wichtig ist aber zu verstehen, dass alles, was über diesen Grundschutz hinausgeht, also so wie du dir individuell dein Leben vorstellst, das liegt in unserer Hand. Wir haben gleichzeitig die Freiheit und auch die Unabhängigkeit, wirklich eigenverantwortlich diese Sachen anzupacken, eigenverantwortlich zu gestalten. Du und deine Ziele, ihr seid einzigartig. Und genau das ist auch deine persönliche Stärke. Deswegen ist auch immer der Weg, den du wählst, für den du dich entscheidest, automatisch immer der richtige. Garantiert. Das gilt auch für die persönlichen Finanzen. Und ja, jetzt kommt ganz oft der Einwand, das will ich Ihnen hier auch nochmal adressieren. Ja, aber ich kann mir ja Hilfe holen. Ich muss ja nicht alles alleine machen. Nein, musst du nicht. Ähm, niemand ist verpflichtet zu irgendwas, niemand muss irgendwas und kann sich natürlich gerne Hilfe holen, so wie in anderen Bereichen auch. Aber mal ein Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich möchte mir die Haare kürzer schneiden, gehst zum Friseur. Dann sagst du ja auch nicht zu deinem Friseur, Mensch, ähm, mach mal heute irgendwas, worauf du Lust hast, ich will eine Veränderung. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dann sehr stark enttäuscht bist nach deinem Friseurbesuch, sondern du gehst schon mit einer klaren Vorstellung hin. Du hast vielleicht vorher recherchiert und hast dir Gedanken gemacht, welcher Haarschnitt gefällt dir, ein paar Bilder rausgesucht, mitgebracht, also sozusagen das Ziel für dich erlichtet und dich so ein bisschen eingelesen, was denn möglich ist und was es gibt da draußen, welchen Haarschnitt du dir zulegen könntest und setzt dann sozusagen das mit gemeinsam mit der Friseurin um und schneidest dir die Haare nicht selber und die guckt dann nochmal auf deine Haarstruktur. Genauso ist es auch im Thema Finanzen, wenn du dir Hilfe holst. Ist es ist immer wichtig, selbst wenn du nicht alles alleine machen willst, dass du ganz genau weißt, ich habe diese Ziele, ich habe eine Vorstellung von den Finanzen, ich habe Grundkenntnisse, weil so kannst du auch auf Augenhöhe dann mit jemand anderem sprechen, genauso wie mit deiner Friseurin. Und hinterher ist dadurch genauso wie beim Friseur als auch in anderen Dingen die Erwartungshaltung die richtige und ähm, du bist nicht enttäuscht vom Ergebnis. Weil ganz ehrlich, ähm, der Gegenüber kann ja nicht wissen, was Kürze für dich bedeutet, Bedeutet das 10 cm oder bedeutet das 5 cm kürzer? Deshalb nochmal zusammengefasst: Wir sollten uns um unsere Finanzen kümmern, aufgrund von fünf Themen, die wir durchgegangen sind. Zum einen die gesetzliche Rente, die nicht ausreichen wird. Zum anderen die Inflation als zweiter Grund. Als dritter Grund hatten wir die Niedrigzinsphase. Auch wenn die Zinsen jetzt ansteigen, sind die leider bei weitem noch nicht so hoch, dass sie die Inflation decken können. Das heißt, wir müssen uns um alternative Anlageformen kümmern. Nummer vier, Altersarmut ist weiblich. Insbesondere für Frauen ist das Thema einfach super, super wichtig. Und Grund Nummer fünf, dass du dir deine finanziellen Ziele, Freiheiten und Unabhängigkeiten in deinem Leben schaffst, dass du dir deine Wünsche auf dem Lebensweg auch erfüllen kannst. Und ich denke, das sind doch super Gründe und super Motivationen, das Zepter in die Hand zu nehmen, sich zu kümmern, motiviert in die nächste Podcast-Folge zu starten. Und genau das werden wir jetzt jede Woche gemeinsam im Femens Finanzen Podcast machen. Also stay tuned unbedingt, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein und ich habe zwei Bitten noch zuletzt an euch oder zwei Ankündigungen ihr. Also Ankündigung Nummer eins. Ich möchte mit euch in Austausch treten, ja. Ich kann euch jetzt nicht alle einzeln in den Podcast einladen und eure Fragen beantworten. Aber ihr könnt mir eine WhatsApp-Sprachnachricht senden. Bitte Sprachnachricht, weil dann können wir das auch einbauen in der ihr eure Frage stellen könnt. Und wir werden dann passend zu den einzelnen Themen diese Sprachnachrichten immer einbauen, denn wir werden den Podcast nicht komplett offen halten, sondern wirklich pro Woche ein unterschiedliches Thema behandeln. Zum Beispiel, wenn ihr Fragen zu Riester habt, dann wird das dann in der Riester-Woche beantwortet. Deshalb schickt sie aber unbedingt eure Fragen, denn wir werden sie alle mit aufnehmen. Und Nummer zwei, Feedback. Ich würde mich total freuen, wenn du... Mir schreibst, wie dir der Podcast gefallen hat, auch gerne Themenwünsche durchsenden auf Instagram oder per E-Mail und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest, einfach auf Spotify oder eben auch auf iTunes. Denn das hilft uns enorm, dass dieser Podcast auch von vielen anderen gehört wird und ist einfach auch ein schönes Feedback für uns und unsere Arbeit, die wir hier machen. In diesem Sinne sage ich Goodbye nach der ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und denkt dran, der beste Zeitpunkt, sich um seine Finanzen zu kümmern, war vor zehn Jahren. Der zweitbeste ist heute.